0: veces al día a la semana al mes incluso con el paso de los años utilizas el aplazamiento cuántas veces has dejado de hacer cosas en el momento que se requieren y las dejas para después has escuchado el dicho de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy no está eh, de más aplicarlo muchas veces, sobre todo cuando somos eh, empresarias, emprendedoras, eh, que tenemos un negocio. Debemos de hacer las cosas, debemos de dejar de aplazar. Pero ¿por qué se complica tanto a enfocarnos y hacer lo que tenemos que hacer en tiempo y forma? Esta palabra de aplazar la utilizamos más de lo que creemos. Y no es que la vayas diciendo por la vida y que digas, ah, ok, voy a aplazar, voy a aplazar, voy a aplazar. Es que lo haces. Eh, ¿Cuántas veces al día dices, ay, tengo que barrer, tengo que mandar mails, tengo que entregar una mercancía? Y el tengo nos provoca que lo aplacemos, porque no es que quieras, es que tienes que. Y esta parte de aplazar, eh, a veces nos refugiamos en cosas sin sentido, en cosas que nos dan resultados satisfactorios, que a lo mejor aquellas cosas que tenemos que hacer o que eh, debemos hacer, eh, no nos da. Entonces dices, ay, tengo que hacer la comida antes de que lleguen los niños de la escuela. Eh, pero voy a ver TikTok cinco minutos. Sabes que eso no va a pasar. No son cinco minutos. Cuando menos piensas ya son dos horas. Y de repente ya estás en la cocina picando la verdura, friendo la carne a la carrera. Te frustras, te enojas, a lo mejor algo pasa eh, mal, y no es que tú quieras que eso pase. Hay factores que nos dicen el por qué vamos aplazando las cosas. Debemos conocerlos para dejar de aplazar, para dejar de procrastinar. Ese es el tema del día de hoy. Les doy la bienvenida a este podcast en el cual hablamos de emprendimiento, hablamos de la vida, hablamos de finanzas, de marketing, de negocio. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo proyecto llamado eh, Emprendimiento y Vida. Un proyecto de más mujeres, más humanas, que está revolucionando, está cambiando vidas. Espero que la tuya también. Y ahora, eh, ¿por qué aplazamos? ¿Por qué posponemos? ¿Por qué procrastinamos? ¿Cómo dejar de hacerlo? Esto te lo voy a compartir después de presentarte a una de nuestras emprendedoras de casa, la cual quiere compartir contigo sus productos, su emprendimiento. Y si tú quieres ser parte de su red de emprendedoras, te voy a dejar aquí sus datos para que puedas seguirla en sus redes sociales o contactarla. Y aquí están los datos de Sony Rico eh, para que la puedan contactar y ser parte de su red de emprendedoras, aprovechar estas ofertas, aprovechar estos productos que están padrísimos, de verdad que yo se los recomiendo. Estoy compartiendo el programa, espero me puedan apoyar a compartir para que esta información llegue a más personas y cambiemos la perspectiva que tenemos. Quiero darles la bienvenida a todos los que ya están conectados. Aquí ya tenemos a Eddie Beder. Muchísimas gracias por acompañarnos. También a Itami. Hola Itami, buenas noches. Itami, nuestra embajadora de eh, Business Woman. Ahorita les voy a platicar de qué trata Business Woman y lo que trae. Pero vamos a continuar con nuestro tema. Híjole, se escucha muy fuerte. Procrastinar. Un significado simple, aplazar, dejar para después. Se escucha eh, eh, diferente esta palabra, pero deberíamos de adoptarla, ponerla dentro de nuestro diccionario diario para evitar hacerlo. Porque esto nos quita parte de nuestro éxito, nos quita eh, parte de nuestro crecimiento, ¿sí? el no darle solución. Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Nelly también ya es parte de businesswoman, híjole, de verdad que ya quiero decirles, pero vamos a, a, a pasar a estos temas. Les tengo algunos eh, puntos importantes del por qué posponemos. Uno, ya lo hemos escuchado muchas veces, el miedo. El miedo nuestro peor enemigo para el éxito, para emprender, para hacer muchísimas cosas que queremos. Y aunque no es tan fácil reconocerlo, el miedo al fracaso, a no hacer las cosas bien, a, a no poder cumplir con las expectativas de los demás o nuestras simples expectativas, porque a veces nos minimizamos, eh, pensar que si lo hacemos bien, después las personas van a querer que siempre hagamos el trabajo nosotros. Ese miedo que nos da a movernos de donde estamos, ¿por qué?, por no querer avanzar. Lo desconocido da miedo y no sabemos el resultado que va a dar si realizamos aquellos proyectos que tenemos pendientes, si hacemos eh, que sucedan las cosas. A veces no visualizamos el resultado de manera positiva y vemos las cosas de una manera que puedan engancharnos a ese miedo y no nos movemos. Tú que estás viendo este, este programa, tanto en vivo como en repetición, ¿has sentido que a la hora de que ya vas a terminar un proyecto, este miedo te invade? ¿Has sentido que no eres la persona que todos crees, creen que, que eres y que te agarras de los pies y dices, híjole, no te muevas, no hagas, no corras, no des resultados? Porque a lo mejor esos resultados van a caer en algo negativo. ¿Cómo sabes que tu resultado va a ser bueno? Bueno, pues porque tienes miedo y no confías en ti. Y no confías en que des buenos resultados. O bien, sabes que das buenos resultados y no quieres que las personas lo sepan. No quieres que se enteren de lo maravillosa persona que eres y que da resultados eh, que dan buenos frutos ese miedo que te agarra de las manos, que te pone una venda en los ojos y no te deja avanzar, ¿quién lo ha sentido? ¿quién ha sentido ese miedo? y es por eso que a veces aplazamos las cosas no nos vemos en resultados favorables aquí dice eh, Adriana Mejía Adriana Mejía, otra embajadora de Business Woman, gracias por estar aquí Adri excelente noche Lisa Hermosa muchísimas gracias Adri Excelente noche, chicos, chicas. Muchas gracias por acompañarnos, Adriana. Eh, ¿Quién ha sentido este miedo? ¿Quién se identifica con esto? Acuérdense que estos son factores que evitan que hagamos las cosas, que hacen que aplacemos, que hacen que estemos perdiendo el tiempo, de cierto modo, por llamarlo fuerte porque es la realidad a veces nos sentamos frente a la computadora y decimos ahora sí termino mis pendientes y de repente te aparece algún meme de repente ya alguien te manda un mensaje te enganchas en la conversación y lo que tenías que hacer que a lo mejor te llevaba 15 minutos pues ya te llevó todo el día y terminas por decir ay es que nunca me alcanza el tiempo pero por qué porque ya estamos con factores que nos distraen y no terminamos de hacer lo verdaderamente importante. Moni, bienvenida, buenas, buenas tardes. ¿Desde dónde nos acompañas, Moni? Eh, número dos, otro factor importante, siempre buscamos el momento perfecto. Esto se da mucho, sobre todo cuando queremos... Eh, al, algo material, también en la felicidad. Algún momento han escuchado de yo sería feliz si tuviera ese empleo. Yo sería feliz si me casara con esta chica. Yo sería feliz si tuviera ese auto, esa casa, si consiguiera eh, mucho dinero. Y cuando llegan a conseguirlo, son felices. Esta parte de, de aplazar para buscar el momento perfecto o de decir. Eh, ahorita no lo voy a hacer porque no es el momento. Entonces, ¿cuándo? El momento es cuando lo tienes que hacer. No hay otro. Y si tú vas por la vida buscando un momento en el cual hacer las cosas porque este no es el mejor, ¿cuándo es? Tú lo sabes. Tendemos mucho a buscar el momento adecuado para hacer las cosas. Eh, siempre lo hacemos para después porque a lo mejor me queda mejor, porque eh, después voy a tener otras ideas más innovadoras, porque después eh, voy a tener las herramientas necesarias. Pero si en el momento no estás haciendo lo que tienes que hacer, esa tarea importante, ¿crees que te vas a dedicar realmente a buscar esas herramientas? ¿Crees que realmente te vas a dedicar a buscar el momento óptimo para hacer las cosas? No placemos. Hay que hacer las cosas en cuanto se nos dan. Las oportunidades también se van. Y si buscamos el momento óptimo para realizarnos, para tener éxito, ¿tú sabes realmente cuándo es? ¿Qué fecha tiene el momento? No lo sabemos. A lo mejor si lo haces, para cuando lo tienes que hacer, ese era el momento óptimo. Y una sorpresa enorme la vida te tiene para ese momento. Pero si lo aplazas, esa oportunidad se te puede ir. No lo sabemos. Número tres, recompensa inmediata. Buscar las recompensas para hacerlo las cosas sin aplazarlas. También es un factor muy importante. ...por el cual estamos procrastinando. Buscar la recompensa. Eh, ¿Por qué no buscar el resultado y que ese resultado marque la recompensa? ¿Por qué adelantarnos al pago si no estamos haciendo el trabajo? No podemos hacer eso. Entonces, como yo no obtengo los resultados que quiero, lo dejo. Un ejemplo muy claro de eh, recompensas inmediatas, te inscribes al gimnasio, vas un mes, te cuesta muchísimo hacer la dieta que te manda tu entrenador y no ves resultados al mes porque tus resultados eh, son muy grandes y, y como no ves resultados, ¿qué haces? Lo dejas Ay, ya después, la verdad es que ya estoy muy cansado, muy cansada, no logro verme como Maribel Guardia. Entonces, pues sí, pero Maribel Guardia lleva toda una vida de gimnasios. Y otros detallitos por ahí que le ayudan, ¿no? El resultado, de manera inmediata, es lo que hace que aplacemos. Es que eh, le mandé el trabajo a mi jefe, pero no me reconoció. Y tú, ¿cómo sabes que a lo mejor te nombra el empleado del mes? Pero apenas está iniciando el mes. Hay que esperar a que sea el, el día 30, 31 para que se te dé el reconocimiento. Pero como necesitas la recompensa inmediata, igual y hasta renuncias. Porque te esforzaste tanto y no viste el resultado. ¿Sí? Aquí. Dice Adriana, me, me estrené como abuelita y pensé que perdería la conferencia de este próximo sábado 21 de mayo. Y me dije no, la vida fluye, las oportunidades no regresan. Así es, Adri, así que ahí te, ahí te vemos el sábado en la conferencia. Felicidades por, por ese bebé. Eh, y exacto, a veces aplazamos porque llegan otras cosas inesperadas. Decimos, bueno, me dedico a esto. Ya después veremos. El después no llega. Acuérdense que el tiempo no regresa. No podemos ir por la vida aplazando las cosas, haciéndolas después. ¿Sale? Punto número cuatro. Las dudas. Esta es de las más importantes porque dudas de ti. De tus capacidades. Dudas de quién eres de por qué estás en ese lugar y por qué a ti te asignaron cierta tarea o por qué tú tienes que hacer cierto proyecto. Las personas ven algo que tú no. Te has preguntado muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué? A, aquí quiero hacer una reflexión muy padre, porque cuando no nos llega la oportunidad que estamos buscando, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no me llega? ¿Por qué no me la dan? Yo me la gané y me la merezco, pero a veces cuando ya no la dan, también decimos por qué a mí, porque no nos creemos capaz de dar de nosotros lo mejor, porque no nos creemos capaz de, de decir, sí, van y me aviento y lo hago, entonces vamos aplazando, ¿sí?, eh, esta parte del merecimiento, esta parte del agradecimiento también cuenta mucho a la hora de que llegan estas dudas. Agradecer por lo que tenemos, por lo que la vida nos va dando y también darnos cuenta que merecemos, que somos importantes, que si la vida nos está volteando a ver y darnos ciertas tareas, es porque nos las ganamos. ¿Qué hay que hacer? Trabajar para dar resultados. Eh, hay que quitarnos estas dudas acerca de nuestras habilidades. Todos nacemos con un don. ¿Tú sabes cuál es el tuyo? Porque si no sabemos nuestra misión en esta vida, también esto afecta y nos provoca dudas. Eh, hay que ir viendo para qué somos buenas, para qué somos buenos. ¿Qué podemos hacer que cambie nuestra vida? ¿Qué podemos hacer que dé resultados? pero no hay que aplazar, la vida no aplaza, la vida no te dice, ah bueno, vas a cumplir 33 años, Ay, nos esperamos el otro año, tú síguete con 33, hasta el otro cumples 34, no, el que sigue ya cumples 35, y cuando menos piensas ya tienes 70 años y dices, si hubiera hecho, si hubiera dicho, si no hubiera aplazado, la vida no espera, el tiempo no se va a detener contigo a ver TikTok ni meterte a Instagram o a los chismes de los famosos. La vida está ahí para ponerte retos y tú los tienes que agarrar. Entonces, hay que entender qué pasa cuando procrastinamos. Porque ya te di los factores que hacen que aplacemos. Pero, ¿qué pasa cuando esto se convierte en un hábito cuando es el día a día? ¿Qué pasa cuando eh, seguimos posponiendo porque estamos esperando el momento óptimo? Todo esto te lo voy a decir después de mostrarte a otra de nuestras emprendedoras. Y aquí voy a dejar los datos de Pati Aguilar que también, aparte de que les está mostrando este emprendimiento padrísimo que ella tiene con las inversiones digitales, es patrocinador oficial de nuestro evento del próximo sábado. Ya les quiero contar, pero todavía nos queda un poquito de este tema que está eh, súper padre, súper interesante y creo que es de mucha ayuda, no solo para los emprendedores porque esto no tiene nada que ver con el rol que sigas en la vida. Si eres mamá, si eres papá, si trabajas en una empresa, si eres emprendedor, esto no tiene nada que ver. Posponemos en la vida por costumbre. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando procrastinamos, cuando posponemos, ¿sale? Y al enfrentarnos a tantas eh, cosas, eh, tareas grandes, una rutina, Muchas veces eh, nos vamos haciendo de ciertos hábitos, hábitos que nos provocan ansiedad. Es una sensación de intranquilidad. Y cuando nos dan ciertas tareas que se salen de nuestra zona de confort, que ya no van con nuestra rutina, nos da esta, esta sensación de ansiedad. Eh, empezamos a sentirnos atrapadas, atrapados en un. Eh, como una rueda de hámster. que no tiene salida. Y para no sentirme así, ¿qué hago? Dejo de lado esa responsabilidad. Dejo de lado mi tarea. Dejo de lado aquello que estoy. Eh, haciendo. ¿Sí? Entonces. <coughs> aquí tengo un comentario. De. ah no, no, no es comentario nos están viendo otras personas eh, dejen aquí sus comentarios de quienes están presentes en este en vivo, en este programa eh, tu mente prefiere muchas veces refugiarse en cosas fáciles cosas que te dan comodidad cosas que no te provoquen esta ansiedad que les decía, porque también si algo no nos sale bien nos frustramos, empiezan estas eh, cosas negativas en nuestra cabeza, esa vocecita interior que nos dice, eh, híjole, estás muy estresado, y si nos relajamos, y si lo dejamos para después, y tú le dices, vamos a, a ver eh, qué hacemos, a lo mejor nos ponemos a regar las plantas, eh, platicamos con la comadre por el, por el WhatsApp, eh, y dejamos lo que nos da ansiedad para otra ocasión, para más adelante. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de dejar esto para después? Aparte de que te va a generar más ansiedad y estrés, el estar pensando... Eh, híjole, no lo he hecho, híjole, tengo tantas horas para entregarlo, híjole, no puedo eh, descansarme a gusto, ni siquiera puedo ver videos en mi celular o, o ver Netflix. Eh, ¿Por qué? Porque estoy pensando en aquello que aplacé. Y entonces ves el reloj, las horas, los días, las semanas empiezan a caminar y tú no has terminado, es doble de estrés que si te hubieras puesto a hacerlo. Otra consecuencia, te va a afectar tu estado de ánimo y tu autoestima, porque vas a empezar a creer que no eres suficiente para esa tarea, que no puedes, que no es para ti. Entonces, empiezas con esa baja autoestima. Otra es que reduces tu productividad. Te empiezas a hacer de una costumbre de, de siempre aplazar y de ya no hacer lo importante. Vas sacando como que lo urgente, pero lo importante lo vas aplazando. ¿Y qué pasa? Que esto no te va a permitir alcanzar tus objetivos. Vas a perder la motivación, la confianza de alcanzar el éxito y vas a decir, bueno, pues ya mi vida es así, pues ni modo, ¿qué más puedo hacer? Es lo que me toca. Para así. Pues ya ni modo. Y sigues viendo Netflix, ¿no? Eh, puedes provocar la pérdida de confianza también en tu entorno porque ya no te van a delegar cosas. Tu equipo de trabajo va a decir ni cuentes con esta persona porque no se aplica, porque no se compromete y entonces te van a empezar a poner calificativos negativos que van a afectar tu reputación, que van a afectar tu persona y que al final no estás consiguiendo el resultado que aparentemente querías. ¿sí? Eh, ya no te van a invitar a lugares porque dicen, es que no cumple con los compromisos. Les ha pasado que en algunas ocasiones estás súper emocionada o emocionado porque va a haber algún evento, alguna fiesta, y tú dices, no, sí, hay que ir y pasan por mí a tal hora, y, y llega el día, no sabes qué ponerte, no sabes cómo peinarte, ni siquiera quieres ir, prefieres comer helado de chocolate en el sillón, y les hablas a tus amigos y les dices, ¡Ay, qué creen! Que se enfermó la abuelita de un amigo y lo voy a acompañar. Ponemos pretextos. Y después de tiempo, se dan cuenta que no había abuelita, que no había amigo. Y dicen, ¿es que por qué? Simplemente porque no quisiste hacerlo, porque preferiste quedarte en casa. Entonces empezamos a utilizar ciertas mentiras piadosas para cubrir nuestra falta de compromiso. A lo mejor en una fiesta y no era como que tan importante que asistieras. Pero después, con el tiempo, cuando surge algo realmente importante, como una eh, reunión en el trabajo, se te hace fácil poner pretextos. Porque se sale de tu zona de confort. Entonces, eh, nos vemos a las 8 de la mañana en la Junta el día lunes. Y te dices, ¿qué? El lunes, si yo entro a las 11 a trabajar, ¿cómo crees que voy a llegar tres horas antes? pero tú prometes y dices, no, que sí, que yo voy, y te dice, bueno, te encargamos las diapositivas, tú las haces, perfecto, yo las hago, llega el día de la junta, y a lo mejor entregaste las diapositivas, pero no asististe a la junta, o a lo mejor asististe a la junta de mal humor, desvelado, desvelada, y no llevas las diapositivas, y qué pasa, no es falta de, de responsabilidad, es que no nos estamos eh, marcando objetivos claros y se nos hace fácil aplazar y poner pretextos. ¿Te suena? ¿Has conocido a alguien así? ¿Te ha pasado a ti todo esto que te estoy diciendo? Seamos sinceros, a todos nos ha pasado. Hay días que digo, ah, voy a escribir eh, algún artículo para mi blog. Y tengo dos horas para hacerlo. Y entonces es lunes y lo estoy publicando hasta el miércoles. ¿Por qué? Porque digo, ah, pues en lo que pasa el tiempo, pues voy a ver esto. O voy a marcarle a alguien. O voy a dar una clase. O voy a tomar una clase. O voy a hacer cualquier otra cosa menos escribir. Pongámonos objetivos que alcancemos. Esto también nos va a ayudar a dejar de aplazar. Porque a veces nos ponemos objetivos muy elevados que nos causan tanto estrés que terminamos aplazando. ¿Sí? Dice aquí, Moni, ¿me estás vigilando? <risa> ¿Te pasa, Moni? ¿Te pasa mucho que, que aplazas las cosas, aplazas las situaciones? Digo... A todos nos pasa, yo me incluyo a veces, prefiero, no sé, ver algún video o revisar mis redes sociales. Claro que trabajo en las redes sociales, pero no estás publicando todo el día. Pero a veces estás en el chisme a ver a quién le pasó esto, a ver quién eh, comentó el otro, y ya se te fueron las horas. Seamos honestas, cinco minutos en TikTok no es suficiente. Entonces, aplazamos, ¿sale? No te sientas mal, Moni. Ya te, te voy a dar ahorita cómo podemos dejar de hacerlo. Pero antes de decirles estos tips de cómo eh, dejar de procrastinar, qué podemos hacer, quiero presentarles a nuestra chica emprendedora. aquí están sus datos de Sony. Ella está en Tijuana, por si te encuentras en Tijuana, pero también atiende en toda la República. Si quieres ser parte de, eso, de este emprendimiento padrísimo, ella aquí te está mostrando varias ofertas con las que puedes ingresar. Están padrísimas y muy accesibles. Aquí tenemos ya un comentario que dice... Tengo un cliente que no me paga, pero se la pasa mandándome videos de TikTok y dice que no hay ventas. <ríe> si no le buscas, pues no vas a encontrar. No, ya cóbrale, ya cóbrale a ese cliente. <ríe> y consejos para dejar de procrastinar. ¿Cuáles son estos eh, consejos que nos van a ayudar a dejar de aplazar? Tener eh, clara la recompensa el tiempo en que va a llegar como les decía hace rato es que buscamos la recompensa inmediata y terminamos tirando la toalla porque no llega y nos sentimos a veces hasta defraudados nos sentimos eh, que no estamos dando el 100 porque esa recompensa no llega pero han escuchado algo que dice las cosas llegan cuando tienen que llegar me molestaba muchísimo que me lo dijeran pero ahora lo entiendo, porque yo quería maquilar las cosas, trabajarlas y que me dieran el resultado que yo quería y era tanto el estrés que terminaba colapsando y movía todo para que se diera y no se daba, porque no era su tiempo, porque no era su momento, ¿no? Eh, hay que trabajar de manera positiva para que también esas recompensas lleguen. ¿Sale? Número dos, eh, dividir el trabajo en tareas pequeñas. A veces tenemos proyectos muy grandes y no sabemos por dónde empezar. Colapsamos porque vemos tantas tareas juntas, pero podemos hacerlo en secciones, paso a paso. ¿Para qué? Para que salga en tiempo y forma. Y no nos agobiemos y no tengamos que posponer porque nos provoque estrés. Recuerda que si no lo has terminado y te sientas en el sillón a ver videos, también te va a causar estrés. Entonces, mejor hacerlo. También son retos propios, ¿no? Número tres da el primer paso y empieza. El problema de los proyectos no es terminarlos, es empezarlos. ¿Sí? Eh, no es tanto de decir, es que me va a llevar meses, o me va a llevar días, o me va a llevar horas. ¿Cuándo empiezas? Porque si no empiezas ahorita, pues te puede llevar hasta años y toda la vida, y nunca lo hiciste. ¿Cuándo empiezas? Ese es el punto, dar el primer paso. Una vez que ya estás ahí, ya hasta te sientes cómoda. Y más, si es tu giro, si es tu rol, si, si estás trabajando en algo que te gusta, te vas a sentir súper bien. ¿Alguna vez se han bañado con agua fría? El primer eh, contacto del agua fría en tu cuerpo es el más difícil. Ya una vez que ya estás en la regadera, ya no, no se siente el frío del agua. Lo mismo pasa con los proyectos. Ese primer eh, paso para hacer tu proyecto... Es lo más complicado. Ya estando ahí, ya lo haces eh, muy, muy rápido, ya fluyes, ¿sí? Otro punto muy importante es fijar plazos. Cuando yo no tengo un plazo, cuando yo no tengo una meta clara, cuando yo no me fijo eh, estas eh, horas o estos días, entonces es cuando empiezo a posponer porque digo, todavía tengo tiempo. Todavía no me lo piden. Cuando yo iba a la escuela, eh, sobre todo en la secundaria, nos dejaban proyectos a veces para el bimestre. Y entonces yo decía, ah, pues va empezando el bimestre, tengo como un mes y medio para entregar mi proyecto. Y dos días antes estaba apenas comprando la cartulina de los plumones. Y me desvelaba y hacía las cosas a la carrera y ponía los dibujos horribles y exponía fatal. Pero tuviste mes y medio y no estudiaste. Y es que dicen algo que se escucha también feo, que los mexicanos dejamos todo al último. ¿Por qué no romper con ese paradigma? ¿Por qué no romper con ese dicho y adelantarnos a hacer las cosas y entregarlas en tiempo y forma? Lo mismo, paga cuando, lo mismo pasa perdón, cuando hay que pagar algo. Eh, tienes que pagar la tenencia. Y a veces te hacen descuentos si pagas antes, no encuentras tanta gente. Ah, pero el día que se te vence, estás con una fila de tres cuadras desesperada, desesperado por querer pagar. Y entonces te quejas, dices que hace mucho calor, que perdiste el tiempo. Sí, sí lo perdiste porque tuviste muchas semanas antes para ir a pagar la tenencia y la pagaste el mero día. La verificación, el pago de la luz, el pago del agua, para todo posponemos. ¿A quién le pasa? ¿A quién le pasa que la tarjeta vas y la pagas exactamente el día que te cortan? Eso pasa. Y no es eh, más que cosas que hemos aprendido con la vida. Entonces, el fijar plazos, nos ayuda a entregar nuestro trabajo en tiempo y forma, pero no dejen las cosas a último momento, porque así no salen bien. Las hacemos mal, las hacemos a la carrera. Eh, el último consejo o el último punto para dejar de procrastinar, trabaja en un lugar eh, sin distracciones. Ahora con lo de la cuarentena y todo, se da que eh, trabajamos desde casa. Muchos dejaron sus oficinas. Eh, y se instalaron en casa, aquí está la distracción que ladra el perro de la vecina, que tu hijo quiere cenar, eh, que si tienes la, la ropa en la lavadora, que si hay que barrer, entonces a veces en lugar de mandar el trabajo dices, y si primero barro, Ah, voy a barrer, y eso ya te quitó tiempo y ya te movió de tu objetivo, entonces, trabajar en un espacio que no tengas interrupciones, que realmente te fijes un tiempo para trabajar, que si vas a trabajar tres, cuatro, ocho horas al día, sea tu espacio. Porque si no, entonces, perdemos esa, ese enfoque y otra vez empezamos a aplazar. Entonces, trabajar en un lugar sin distracciones. Si voy a escribir, apago el celular. Si sé que ocupo el celular, lo pongo en silencio. Eh, si voy a, a mandar mails, voy a responderle a clientes, ¿tengo que preparar alguna mercancía? Lo hago en un espacio en el cual no tenga que hacer otra cosa. Porque si no, te dedicas a hacer otras cosas y ya no entregaste lo que tenías que entregar. ¿Sale? Entonces, estos puntos... Eh, les van a servir muchísimo para dejar de procrastinar, para dejar de aplazar, enfocarse en lo que realmente se tiene que hacer. Y hablando de aplazar, ya aplacé todo el programa, esta parte que me, que me gusta muchísimo, pero, pero vale la pena, porque comparto con ustedes temas como este, en el cual nos ayudamos a a generar éxito, a generar objetivos claros, a, a hacer cosas eh, con un propósito. Entonces, eh, dice aquí Adriana, que ya nos, nos dejó otro mensaje, dice, tema real, gracias Liz. Exacto, son cosas de la vida real, son cosas que nos pasan como seres humanos, son cosas que vivimos todos los días. Y Hablando de cosas que nos suceden todos los días, yo les quiero hablar de algo que no nos pasa todos los días y quiero hablarles de Businesswoman, esta empresa eh, que está en pro del de emprendimiento, no solo de las mujeres, también de los hombres. Eh, a lo mejor impacta, ¿no? Businesswoman, pero también tenemos hombres que están dentro de esta empresa que nos van a acompañar en nuestro evento este próximo sábado. Ya estamos a nada, ya estamos con los preparativos en la puerta. Eh, si no eres parte de este, de este proyecto, te puedes unir porque está padrísimo. Quiero mostrarles eh, a nuestros patrocinadores personas reales como tú, como yo, que tienen su empresa, pero que creyeron en este proyecto, ¿sale? Entonces, quiero mostrárselos y quiero agradecerles también por ser parte de este sueño, de esta idea. Pertenecer, tener, participar, compromiso, crecer, vivir, experiencia, innovación empresa. Esto y más es Business Woman, una empresa que apoya el emprendimiento de hombres y mujeres que en algún momento tuvieron una idea, tuvieron un sueño y ahora quieren hacerlo realidad. Nosotros apoyamos eh, todas esas ideas y las hacemos crecer y las ayudamos a que se potencialicen. Próximo 21 de mayo eh, ya está nuestro evento, segunda conferencia, cuatro conferencistas eh, con temas dedicados al emprendimiento, temas innovadores. Y en este video yo quiero hacer eh, énfasis en nuestros patrocinadores, empresarios, que creyeron en nosotros, que creen en este proyecto, como lo es Pati Aguilar con sus inversiones digitales, eh, Adriana Valdés con vago y sus sombreros, eh, sombreros padrísimos, y Andrés Espitia con su empresa eh, Technology Blue Infinity, que se dedica al cómputo. Ellos creyeron en nosotros y tú también lo puedes hacer, Ven y sé parte de esta experiencia. Ya hay muchas marcas que están dentro de este evento y somos más de 50 personas las que ya eh, hacemos que estos sueños sucedan. Nos apoyamos y somos una comunidad empoderada. Súmate a este evento este próximo sábado. No te quedes fuera. Ven y vive la experiencia business woman con otros emprendedores. Y ya vieron esa, eh, esa recomendación, esta la hicimos en la semana. business woman es eso y mucho más, pero tienes que venir a averiguarlo tú misma, tú mismo. Apoyarte en nosotros porque estamos haciendo una comunidad padrísima. Eh, hasta ahorita sumamos 10 embajadoras eh, y sumamos... Más de 70 marcas, ahorita son 50 personas las que van a asistir al evento, pero somos más de 70 marcas diferentes, marcas eh, de compromiso, marcas de apoyo, marcas de empatía. Estamos haciendo una comunidad muy padre en la cual todos nos estamos apoyando y nos vamos a encontrar el sábado. Estoy muy emocionada por ver a mis embajadoras, eh, por ver a todas las personas que están participando. Hay muchas que no las conozco en persona, solamente hemos, eh, por el chat hemos platicado, pero como si nos conociéramos de toda la vida. Quiero presentarles también eh, a estas eh, conferencistas y una servidora que vamos a estar compartiendo temas de eh, importancia temas distintos pero todos enfocados al apoyo del emprendimiento ya dice aquí Adriana eh, ah es que puso unas muñequitas que no, no aparecen aquí en los, en los comentarios eh, pero Adriana es parte de este proyecto es una de nuestras embajadoras y estamos muy emocionados de, de compartir eh, contigo este tiempo. Y aquí las conferencistas. Y es que Business Woman no nada más es un evento, es todo un proyecto en el cual eh, vamos a estar haciendo talleres, vamos a estar compartiendo contigo en foros, vamos a hacer próximamente un congreso, estamos haciendo cosas grandes, cosas diferentes, eh, los días martes nuestras chicas de las marcas, los chicos están compartiendo en la página de Business Woman, en el grupo, su experiencia con su emprendimiento, cómo empezaron, en dónde se encuentran ahora, quién los apoyó. Y no podemos crecer solos, necesitamos apoyo, apoyo que Business Woman y una servidora te estamos ofreciendo para que crezca tu emprendimiento, para que no se quede en un negocio pequeño, que se convierta en una empresa. Entonces, no te pierdas este evento y si ya no te es posible asistir, comunícate conmigo para que yo te pase el itinerario de los próximos eventos que vamos a tener, para que seas parte ya de esta comunidad y empieces a compartir eh, con todos eh, tu emprendimiento, tu negocio, tu marca. Aquí te apoyamos eh, en toda esta difusión. Si quieres saber más de las marcas que nos van a acompañar, ya están en la página de Business Woman para que ahí puedas ver quiénes son nuestras embajadoras, ahí está toda la información, quiénes son las marcas que están presentes, están sus datos de contacto, qué ofrecen, ¿sale? Hay que hacer una comunidad fuerte y yo te espero a ti con tu emprendimiento, con tu marca. Y nos vemos el sábado, chicas, eh, chicos. Ya estoy muy emocionada, ya quiero que sea la fecha. Por el momento, bueno, pues yo agradezco todas las marcas que han confiado, aparte de los eh, patrocinadores, todas las marcas que ya se sumaron. Agradezco a las embajadoras por todo su tiempo y les agradezco a ustedes que están viendo este programa, ahorita en vivo y en repetición, que siempre me apoyan con sus comentarios, que me apoyan compartiendo Muchísimas gracias. Aquí está Itami, Itami, nuestra embajadora también. Va a estar increíble. Claro que sí, sobre todo porque Itami nos lleva los postres. Entonces eso ya lo hace más increíble todavía. Muchísimas gracias. Gracias por, por compartir. Dice Nelly, muchas gracias. Información de gran valor. Gracias, Nelly. Nelly, que tampoco no nos conocemos en persona, pero ya siento que nos conocemos. Nos vamos a ver el sábado. Y ahora sí me despido, pasen una linda noche, un excelente fin de semana, nos vemos el próximo jueves con otro tema de valor, y si quieres que algún tema en especial se toque en este espacio, se platique eh, con toda esta, eh, con todas la, las personas que nos ven, comunícate conmigo, comparte este tema, comparte tu experiencia, y aquí, eh, pues ahora sí ya me despido, pasen una linda noche, nos vemos el sábado, chicas.